0: Laudetur Jėzus Kristus garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popėžius paskambino motinai. Palaidojusiai sūnų, kuris mirė vos grįžęs iš pasaulio jaunimo dienų Lisabonoje. Amerikos Teisėjų komitetų į socialiniam teisingumų jukdyti popėžius suteikė tarptautinės katalikiškosios organizacijos statusą. Artėja, popyžiaus kelionė į Mongoliją. Buvęs ES viskupų komisijos sekretorius tapo Jeruzalės biblijos mokyklos vadovu. Rusijos valdžia Maskvoje uždarė Sakarvo centrą. Laidos pabaigoje 20 eilinio sekmadienio evangelijos komentaras. 24 metų amžiaus italas Jaunuolis liukas Luca Rezartu. Mirė nuo uimios infekcinės ligos praėjus kelioms dienoms po grįžimo iš Lisabonoje vykusių pasaulio jaunimo dienų. Laido tuvių dieną jo motinai paskambino popiežius pranciškus. Marnatė miesteliu netoli Milano šventojo Hilarijos parapijos bažnyčioje laido laidotuvių mišiuose dalyvavo daugybė žmonių šeimos nariai, mirusio jaunuolio draugai vilkintys Lisabonos pasaulio jaunimo dienų marškinėlius pažįstami institucijų vadovai ir daug kitų. Popiežius ir Lukos motina verkė kartu, aukodamas laido Tuvimišę sakė Milano arkiviskupijos auxiliaras vyskupas Giovanni Lukas Raimondi. Popiežiaus pranciškaus sprendimu Visos Amerikos Teisėjų komitetui socialiniam teisingumui jukdyti suteiktas tarptautinės tikinčiųjų asociacijos statusas. Teisėjų komitetas savo veiklą pradėjo Buenos Airėse, per keliarius metus organizacija išsiplėtė į visą Argentiną, paskui į Čilę, Kolumbiją, Perų, Braziliją ir Jungtinės Amerikos valstijas. Teisėjų komiteto tikslas ginti ir skatinti socialinį teisingumą teismų sistemoje. Naujosios tikinčiųjų asociacijos steigimo dokumente popiežius primena 2019 m. Birželį Vatikane įvykusį savo susitikimą. Su 120 teisėjų iš pietų ir šiaurės Amerikos, per kurį buvo išreikštas pageidavimas tapti oficialiai pripažinta tarptautinę katalikišką organizaciją. Paminėti ir vėlesniais metais komiteto organizuoti tarptautiniai renginiai, kurių tikslas buvo skatinti socialinį teisingumą. Suteikdamas visos Amerikos teisėjų komitetui socialiniam teisingumui jukdyti tarptautinės tikinčių asociacijos statusą, popižius taip pat pranešė, kad bus įsteigta ir akademinė institucija. Bartoliu Medelės kasas – socialinio teisingumo, studijų ir skatinimo institutas, kuris veiks kaip popyžiškosios socialinių mokslų akademijos padalinys. Artėja popyžiaus pranciškaus į kelionė į Mongoliją. Popyžius, išvyks į kelionę rūkpiūčio 31-osios pavakarę. Ir Mongolijos sostinės Ulambatoro oro uostą pasieks Ruksėjo pirmąją penktadienį. Po ilgos kelionės ir tik trumpo pasisveikinimo oro uoste popyžius ilsėsis. Ir pasirengs Ruksėjo antrosios dienos susitikimams, kurie prasidės nuo iškilmingų sutiktuvių Ulambatoro pagrindinėje aikštėje. Po ceremonijos popyžius apsilankys. Mongolijos prezidento rūmuose ir po pokalbio su šalies vadovu kreipsis į krašto valdžios, pilietinės visuomenės vadovus bei diplomatinio korpuso narius. Po to įvyks dar du atskiri trumpi susitikimai su Mongolijos parlamento pirmininku ir vyriausybės vadovu. Šeštadienį rugsėjo antrąją po pietų popiežius nuvyks į sostinės Šventojų Petro ir Pauliaus katalikų katedrą, kur susitiks su vyskupais, kunigais, misionieriais, vienuoliais ir vienuolėmis, kitais silovados darbuotojais. Popyžius jiems pasakys kalbą, kuri bus antrojo oficiali popyžiaus kelionės kalba. Trečioji kalba yra numatyta jau sekmadienį rugsėjo trečiosios rytą per popyžiaus susitikimą su Mongolijos religinių bendruomenių delegacijomis. Sekmadienio popietę Popiežių saukos mišes Mongolijos katalikų bendruomeniai, kurią Sudaro tik apie pusantro tūkstančio narių. Rugsėjo ketvirtoji pirmadienis bus paskutinė popyžiaus vizito Mongolijoje diena. Iš ryto Pranciškus atidarys gailestingumo namus ir susitiks su tais, kurie tarnauja artimui, rūpinasi pagyvenusiais žmonėmis ligoniais. Po atsisveikinimo ceremonijos Popežius Pranciškus išvyks iš Mongolijos ir tos pačios dienos vakarą sugrįž į Romą. Popyžiaus vizitas padės atskleisti šio krašto grožį ir jo žmonių, saugančių labai gilias tradicijas kilnumą, sakė Vatikanų radijui u apaštališkasis prefektas kardinolas Džordžio Marengo. Kardinolas yra įsitikinęs, kad popyžiaus atvykimas į Mongoliją bus labai didelis padrasinimas mažai Mongolijos katalikų bendruomenei, kurią, kaip sakyta, sudaro tik apie pusantro tūkstančio narių. Tai bus vienintelis apaštališkas vizitas, kai visi vietinės bažnyčios nariai turės galimybę susitikti su popiežiumi. Pasakardinolo, gali būti, kad net visi pateks į vieną nuotrauką su pranciškumi. Naujojų garsiosios Jeruzalės Biblijos ir archeologijos mokyklos direktoriumi tapo prancūzas Dominikonas Olivier pakijonas. Iki 2019 metų ėjas Europos Sąjungos viskupų komisijos komice generalinio sekretoriaus pareigas. 56 m. amžiaus tėvas Pokijonas pagal įsilavinimą yra teisininkas, tarptautinės teisės specialistas. Jis, be kita ko, yra dirbęs kaip ekspertas šventojo sosto misijoje prie Europos tarybos. Keletą metų buvo Strasbūro Dominikonų vienaulino prioras, taip pat dirbo Prancūzijos politinį elitą ugdžiusios nacionalinės administravimo mokyklos kapelionų. Nuo 2016 iki 2019 jis buvo Europos Sąjungos viskupų komisijos generalinis sekretorius. Jis taip pat dirbo Prancūzijos kariuomenės ordinarietę, ir Strasbūro archyviskupijos karitas. Biblios ir archeologijos mokykla Jeruzalėje XIX amžiaus pabaigoje įkūrė prancūzas dominikonas Mari Josefas Lagrangeas. Nuo 1890-ųjų veikinti mokykla yra vienas iš žinomiausių biblistikos, paleografijos ir biblinės archeologijos studijų centrų. Vienas žinomiausių šios mokyklos darbo vaisių yra 1956 metais išleista vadinamoji Jeruzalės Biblija – šventojo rašto vertimas iš originalo kalbų, kuriuo, kaip pavyzdžių, seka dauguma mašio laikinių šventojo rašto vertimų. Jeruzalės Biblijos mokykla taip pat atlieka archeologinius tyrimus visuose artimuosiuose rytuose, taip pat leidžia mokslinį žurnalą La Revue Biblique. Jūs klausotės Vatikanų radijo. Tesiame žinių laidą Lietuvių kalba. Maskvos teismas patvirtino Rusijos Teisingumo ministerijos sprendimą uždaryti Sacharovo centrą. Viena iš paskutinių dar veikusių žmogaus teisų ir žodžio laisvės apsaugos institucijų šalyje. Sakarovo centras veikia visų pirma kaip muziejus, saugojas Nobelio premijos laureato, fiziko ir žmogaus teisų gynėjo Andrėjaus Sacharovo palikimą. Pastaraisiais mėnesiais muziejus buvo likęs vieną paskutinių simbolinių laisvės erdvių. Jo veikla buvo smarkiai suvaržyta jau nuo 2014 metų, kai centras buvo paskelbtas vadinamųjų užsienio agentu. Tai yra ryšių su užsieniu turinčia ir valdžiai nelojalia institucija. Įstatymas dėl užsienio agentų Rusijoje buvo priimta siekiant sutramdyti opoziciją Putinų režimui. Valdžios kritikai buvo verčiami savo publikacijas ir viešus pasisakymus žymėti prierašų, kad jie užsienio agentai. Sakarovo centras, nepaisant to, kad buvo įvardytas kaip užsienio agentas, atsisakė savo leidinius žymėti valdžios nurodytą tvarką. Dėl to jam buvo taikomos įvairios sankcijos, dažniausiai piniginės baudos. Centras kiekvieną kartą administracinės baudas apskūsdavo teismui ir tik teismui atmetus ieškinį sumokėdavo baudą. Įtampa dar labiau padidėjo 2022 metais, kai muziejus sukritikavo Rusijos invaziją į Ukrainą, paskelbdamas pareiškimą, kuriame pradėta karą pavadino moralinių Rusijos visuomenės bankrotų. Netrukus po to Rusijos teisingumo ministerija pasiuntė į Sakarovo centrą kontrolierius, kurie nustatė daug rimtų sistemingų ir neįmanomų pašalinti teisės aktų pažeidimų. Remiantis taip suformuluotą išvada, buvo įsakyta Sacharovo centra uždaryti. Andrejo Sakarovo, vienu žinomiausių disidentų žmogaus teisės veikėjų paskutiniais sovietų sąjungos dešimtmečiais vardu, yra pavadinta Europos parlamento Nuo 1988-ųjų kasmet teikiama premija, kurią apdovanojami žmogaus teisių ir žodžio laisvės srityje nusipelnę asmenys ir organizacijos. Pirmasis šios premijos laureatas 1988 metais buvo žmogaus teisų gynėjas Pietų Afrikos Respublikoje Nelsonas Mandela. Pastarųjų trejų metų Sakarovo premijos laureatai buvo Baltarusijos demokratinė opozicija 2020, politinis kalinys Rusijoje Aleksejus Navalnas 2021 ir Ukrainiečių tauta, kuri šią premiją buvo apdovanota tarnai. 20. eilinis sekmadinis, iš evangelijos pagal matą. Jėzus pasitraukė į tyro ir sidono sritį. Ir štai iš ano krašto atėjo viena moteris kananietė ir šaukė. Pasigailėk manęs vieš patie Dovido sūnau. Mano dukterį baisiai kankina demonas. Bet Jėzus neatsiliepė. Tuomet prie jo mokiniai rėmė į prašyti, Išklausyk ją, nes jis sekioja iš paskos šaukdama. Jėzus tari, aš esu siūstas tik pas pražuvusias Izraelio namuovis. Tada moteris, pribėgusi į puolę ant žemės, maldaudama, viešpatie, padėk man. Jis atsakė, nedera imti vaikų duona ir mesti šunyčiams. O jis sako, taip viešpatie, bet ir šunyčiai eida trupinius nukritusius nuo šeimininko stalo. Tuomet Jėzus tarė jai. O moterie, Didis tavo tikėjimas, tebūna tau, kai prašai. Ir tą pačią valandą jos duktė pasveiko. Skaitome dvidešimtojo eilinio sekmadienio evangelijos komentarą, kurį mums parengė monsinioras Adolfas grošas. Dievas, kuris tyli. Kaip manome, ar mums netrodo, kad šiandien evangelisto mato mums pristatomas Jėzus yra pernelyg grubus? Jis, kaip ir jo amžininkai, mano, kad nežydai yra šunys, juk tai griniausias rasizmas. Tikrai ne. Kaip ir kitose panašiose evangelijos vietose, Jėzus ketina pamokyti savo klausytojus, nes evangelija tai nuolatinis kvietimas atsiversti geriesiems, šventiesiems, tiems, kurie mano, jog jiems savaime yra užtikrinta dangaus karalystėje. Evangelija yra išganymas skirtas visiems, bet ypač tiems, kurie visada jautėsi neverti ir atstumti. Mūsų ištraukos heroje iš tiesų yra vargšė moteris, pagonė, nutolusi nuo Dievo, net yra, kurios vienintelė stiprioji savybė yra tai, kad ji supranta savo situaciją, primdama save tokia, kokia yra. Kaip tik todėl jis sutinka būti lyginama su šunimi, Biblioje laikomų, nešvariu gyvūnų. Pasakojimo pradžia kategoriška. Kananietė prieina prie Jėzaus, reikalaudama pagydyti jos dukterį, Jei nerūpi, kas iš tiesų yra Jėzus, ji nėra jo mokinė. Jie nori tik būdinčio gūrų stebuklo. Jie jau išbandė viską, tai kodėlgi išbandžius ir religijos. Bet mokytojas net nesikalba su ja ir jo griežtas požiūris priverčia moterį, pakeisti kalbos stilių. Kai kuriuos tikinčiuosius toks Jėzaus elgesys trikdo. Jiems atrodo, jog būtų gražiau, jei Jėzus iš karto ją priimtų, išklausytų ją, kaip ir visus, kad būtų jai geras. Taip, kaip ir mes visuomet reikalaujame iš viskupų ir kunigų, bet viešpats to nedaro. Šią prasme mes visi galėtume pasimokyti iš Jėzaus. Kai kas nors iš mūsų turi vienokią ar kitokią problemą, labai dažnai stengiamės padėti ją įspręsti. Būna, jog mums pasiseka, bet taip tol ne visuomet. Taip atsitinka, nes kartais žmonės nenori gydytis, nenori keistis. Jie tik nori nustoti kentėti. Įsikišdami į jų rūpeščius, nuo pat pradžios mes darome tai, kad turėtų daryti patys žmonės. Tai šiek tiek panašu į tėvus, kurie... Atlieka savo vaikų namų darbus. Neužtenka tik norėti pasikeisti, išsivaduoti iš tam tikrų situacijų, turėti gerų ketinimų. Jei Jėzus būtų iš karto pritaręs moters norams, ar šie būtų parpuolusi prieš viešpatį, ar ji būtų visa širdimi troškusi pagydymo? Trumpai tariant, ar ji būtų pasiryžusi padaryti bet ką, kad tik pagytų jos duktė? Kalbėdamas kananietėje apie šunims metamą duoną, viešpas labai aiškiai įvardė suprantas, kad jai nerūpi Dievas, jo žodis, bet ji nori tik stebuklo. Kai būtume reagavę kananietės moters vietoje? Tikriausiai mūsų laikų žmogus būtų įsižeidęs ir išėjęs, skendėdamas savo liūdesi ją, prakeikęs Dievą ir jo nesidomėjimą, visiems laikams užverdamas tikėjimo duris. Kananietė moteris to nepadarė, jie susimasti, nustūmusi į šalį savo savimeilę, jie išpažįsta. Tu teisus, viešpatie, aš ateinu pas tave tik dabar, kai man reikia, bet prašau, padaryk, ką nors. Ko gero tada viešpats nusišypsojo, teisingas atsakymas, šį kartą tavo tikėjimas daro stebuklus Evangelijoje mūsų regimas Jėzus buvo lankstus ir atviras žmogus, kuris jai reikėdavo keisti nuomonę, ją ir keisdavo. Kitaip yra su tais, kurie visuomet atkakliai laikosi savo pozicijos ir niekada nemėgina net pagalvoti, kad viskas gali būti kitaip, kad laikai keičiasi, kad keičiasi žmonės ir nuomonės. Tie, kurie niekada nesikeičia, gyvena paviršiuje. Tas, kuris visada lieka toks pat, jau yra senas. Tas, kuris visada lieka toks pat, mano, kad ši egzistencija yra iš anksto nulemta. Aukti tai leisti savo mesti iššūkį. Tas, kuris keičiasi, visada yra jaunas. Tas, kuris keičiasi, niekada nenuobaudžiaus. Aišku viena, tas, kuris jūs glosto, ne visada jūs myli. Ir tas, kuris sako komplimentus, ne visada linki gero. Kartais... Ir tai rodo šios dienos evangelija, net Antausis mus kviečia tiesą. Dievo tyla kartais yra skirta tam, kad pakviestų mus į diskusiją, pažadintų tikėjimą, paskatintų širdies atsivertimą. Ir tik tie, kurie moka išgirsti tą tylą, iš tiesų sutinka Dieva, Dieva, kuris gelbsti. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba. Baigėme. Garbėjai Zui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.